0: Cuando encontramos en la palabra de Dios esta frase Andar como Él anduvo Implica de cómo fue Jesús en su conducta Cómo lo veía la gente Cómo lo percibía Cómo se desenvolvía Él cuando estuvo acá en la tierra Entonces Quisiera hacerle una pregunta porque Desde enero eh, Le hice un desafío a usted y era estar examinándose constantemente, eh, revisando cómo está su relación con Cristo, cómo está su relación con nuestro Maestro. Eso es necesario, familia, es muy necesario estar revisando constantemente. Entonces, ¿cómo le ha ido a usted estos meses? Ya llevamos cuatro meses concluidos de este 2021. ¿Cómo le ha ido a usted en su relación con Él? ¿Ha estado bien? Ha estado un poco estancado o estancada O realmente hoy podría decir que ha habido un crecimiento En su relación con Él Ha podido conocerle más por medio de su palabra Y hay una clave también Ha podido permanecer más en Él Permanecer en la vida, en Cristo Y es que no podemos olvidar esto Todos los esfuerzos que nosotros hacemos acá en este lugar como iglesia Apuntan a varios objetivos ¿Cuáles serían algunos objetivos? Conocer Obedecer Permanecer en Jesús Y hoy entonces sumaré este Este otro concepto Andar como Él andó Caminar como Él caminó Lo he dicho muchas veces El punto de referencia Para todo seguidor y seguidora Es Cristo Jesús Por eso es que no hay pérdida por eso es que no hay que especular. Sino que Cristo es el punto de referencia. Imagínense en ustedes qué desafío tenemos todos los días. Cuando nos levantamos. Volver a ver a Cristo. Y verlo a Él. Caminar como Él caminó en mi expectativa hoy. Imitarlo en todo. Imitarlo en todo. Lo hemos hablado varias veces. El concepto rabínico. En el que Cristo caminó allá en Oriente, Medio Oriente, es muy común escuchar cómo un discípulo sigue a su maestro literalmente, cómo habla como él, cómo puede caminar como él, cómo se comporta como ese maestro, y esa es la tarea hoy de nosotros también. Entonces, dejando claro que tenemos muchas, mucha tarea por hacer con respecto a parecernos a Él. Ahora, ese parecernos a Él, obviamente hay ciertas restricciones. Y es con respecto a la naturaleza divina de Cristo. No quiere decir que usted y yo somos dioses. No, de ninguna manera. Pero sí podemos imitarlo entonces en su conducta moral. Y hago una aclaración o una, un comentario antes de entrar en este concepto. Y es que es necesario estar recordando también la obra de Cristo Jesús. Cristo Jesús trae un gran beneficio a la humanidad. Es que por medio de Él hay perdón de pecados. Ya usted lo ha escuchado muchas veces. Salvación de una condenación eterna. Es que esto es trascendental familia. Esto no es un juego. Esto no es simplemente venir todos los sábados o domingos acá y pasarla muy bien. Esto se trata de entender el impacto de la obra de Cristo en el ser humano Perdón de pecados, salvación de la condenación eterna Y además entonces mientras estamos aquí, usted y yo, en este mundo Un cambio radical en la conducta moral ¿Qué le parece? Puede ser sonar muy bonito O puede entonces hoy usted enrollarse un poquito de las mangas y decir yo quiero de verdad un cambio radical en mi conducta Hoy la sociedad necesita urgentemente familia Hombres, mujeres, familias completas Que reflejen que sí se puede tener un estilo de vida diferente Y lo más importante que las personas puedan ver a Cristo Escuche esto, a través de usted y de mí a través de nosotros ¿Es posible esto? ¿Que otros vean a Cristo a través de nosotros? ¿Se puede lograr esto? Bueno vaya conmigo a la primera carta de Juan Vamos a estar en el capítulo 2 De esta primera carta Primera de Juan capítulo 2 versos 3 al 6 Dice Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquí viene la aclaración. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el verso 6 entonces es clave para la enseñanza de esta tarde El que dice que permanece en él Debe de andar como él anduvo El que dice que permanece en Cristo Debe andar como él anduvo Debe caminar como él caminó Y es que cuando vemos un verso como este El verso 6 usted lo puede subrayar Definitivamente nos revela tres cosas, creo yo ¿Cuál sería la primera? Primera podríamos decir O nos hemos engañado muchas veces pensando Que nuestra vida como seguidores de Jesús Permanece siempre en Él O llegamos a una verdad que no nos hace sentirnos muy orgullosos ¿Cuánto nos falta para caminar como Él? Oh, en efecto Podemos decir hoy con toda honestidad Esa honestidad es suya con Él Que estamos esforzándonos Día a día Por parecernos a Él Y caminar como Él Cualquiera de estas tres cosas usted puede encontrar En esta verdad Y es que cuando Juan lo dice Y menciona este verso 6 Lo que encuentro ahí es que es a título de mandato Andar como Él andó. O sea, no es una opción a considerar. Juan, la propuesta de Él es, todo el que permanece en Cristo tiene que caminar como Él caminó. No hay opción. No se puede negociar. No puedo decir que voy a considerarlo o voy a decir algunos días sí, algunos días no. Piensen un momento en las cualidades de Jesús, porque si nosotros hoy estamos entendiendo que como creyentes, como seguidores de Cristo, debemos caminar como Él caminó, por supuesto que antes de eso es necesario también conocer cómo era Jesús, quién era Jesús. Y piensen entonces en las cualidades de Él. ¿Cuáles vienen a su mente? ¿Cómo era Jesús? Voy a decirle algunas Era obediente Era enfocado Era un maestro enfocado en una misión Que venía a cumplir a este mundo Era amoroso Jesús era muy amoroso Era apasionado por la palabra Él era la palabra Compasivo ¿Has escuchado esa de Jesús? Era compasivo por lo general los evangelios dicen, cuando miraba a las multitudes, tenía compasión de ellas. Era un hombre de oración, constantemente lo vemos en Getsemaní, que era un lugar favorito de él para apartarse a tener esos tiempos de oración con el Padre. Y muchas cualidades más, solo le mencioné algunas, pero de lo que vamos a hablar hoy, no es cómo era Jesús, eso se quedará para otra enseñanza, sino de cómo entonces Jesús caminó, cómo anduvo acá en la tierra, cumpliendo la misión del Padre. Por eso es que vamos a extraer algunas verdades, tomando ya como referencia la primera carta de Juan, capítulo 2, el verso 6, que le dije que lo subrayara. Pero vamos ahora entonces a extraer mi propuesta de cómo entonces podemos entender este concepto de cómo fue que Jesús caminó. Entiéndase que caminar como Jesús caminó es un trabajo diario de dependencia en Él. Eso no se logra si no hay dependencia en Cristo. Le costará más, por supuesto. Pero entonces con la conciencia de tomar decisiones constantemente Y hacer ajustes de nuestra vida Entonces quisiera que inclusive escuche esta frase Que sería mi propuesta antes de ir a extraer esos conceptos Para caminar como Él caminó Es necesario comenzar por donde Él comenzó y hacer en el orden que Él lo hizo Lo que Él hizo Vean qué pequeño trabalenguas le dije Para caminar como Él caminó Es necesario comenzar por donde Él comenzó Y hacer en el orden que Él hizo Lo que Él hizo No se me asuste, ya vamos a verlo entonces Vaya Filipenses también al capítulo 2 Y vamos entonces a extraer estos conceptos Filipenses 2 versículos 5 al 8 este es Pablo, el apóstol Pablo es el que está escribiendo a los filipenses Y empieza el verso 5 diciendo Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ir entonces, como le digo, extrayendo estos conceptos. Pablo presenta y reina valera el concepto en el verso 5, o la palabra. Haya pues en ustedes ese sentir. Escuche qué importante esta palabra. Sentir. De hecho, la nueva versión internacional, en lugar de sentir, utiliza actitud. ¿Ok? Que la actitud de ustedes. Entonces, pero vamos a quedarnos con cualquiera de los dos. Cuando usted lee sentir, es sinónimo de actitud. Esto quiere decir que entonces debemos pensar De la manera que Jesús pensó Escuche eso Escuche eso La propuesta de Pablo es Ustedes tienen que pensar como Cristo pensó O la actitud de ustedes en el día a día Debe ser como la actitud de Cristo Y sabe una cosa Podríamos terminar el mensaje ya y irnos altamente desafiados a empezar a entender el concepto de cómo puedo yo tener la actitud de Cristo Juan manda a la iglesia a valorar el carácter de Cristo como modelo, no se olvide de eso, Cristo es el modelo Cristo es la referencia no hay pérdida, vuélvalo a ver a Él, si usted se está medio perdiendo un poquito, vuelva a ver a Cristo, no hay pérdida Recuerde que hoy estamos hablando de algo que se llama conducta. ¿Cuál es la conducta del cristiano? ¿Cómo debe desenvolverse el cristiano en, en el día a día? ¿Cómo soy de verdad en el día a día, en cualquier situación o en cualquier circunstancia en que me encuentre? ¿Cómo reacciono ante cualquier comentario o situación, sea bueno o sea malo? ¿Cómo? ¿Cómo estamos reaccionando? Y vean qué importante entonces es leer los versículos anteriores De esta carta a los filipenses El verso 1 al 4 dice Y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente Que me gustó mucho cómo lo presenta Dice ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Es una pregunta ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz Poniéndose de acuerdo De todo corazón entre ustedes Amándose unos a otros y trabajando juntos Con un mismo pensamiento Y un mismo propósito No sean egoístas No traten de impresionar a nadie Sean humildes Es decir, Considerando a los demás como mejores que ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Oh, cuando usted lee eso, ¿qué reacción tiene? ¿Verdad? Como que se asusta uno un poquito. Pero hay mucha tarea, familia, hay muchísima tarea en todo este crecimiento y de verdad que el que Dios esté. Trabajando el carácter de Cristo en usted y en mí, esto requiere de trabajo Pablo nos llama a imitar a Jesucristo Que se comprometió a servir a los que no lo merecían y a un precio altísimo Sin adoptar la actitud de Cristo nunca cumpliríamos lo que Cristo quiere para nosotros Por eso para mí Pablo inicia en este verso 5 diciendo eso Haya pues el sentir que tuvo Cristo. Es necesario antes de entender lo que vamos a ir desglosando. Entender como primer punto que usted y yo debemos trabajar en tener la actitud de Cristo. Y sin adoptarla no podríamos lograrlo. Estar unidos en pensamiento, en amor y en voluntad. Vean ustedes qué interesante esto. Tres ingredientes fundamentales de esta receta. Estar unidos en pensamiento, amor y voluntad con Cristo. Hacer estas cosas se hace posible cuando tenemos un ejemplo. Y pregunto, ¿el ejemplo existe? Sí, se llama Jesús. Ese es el ejemplo. Un ejemplo perfecto de amor puro y de servicio puro. Ahora lo vamos a ver más adelante. Nos ha enseñado lo que pasa cuando alguien deja a un lado sus propios intereses para hacer algo con los demás. Aún con su ejemplo siempre ante nosotros, nunca lo haremos perfectamente. Eso sí hay que hacer la aclaración. Por más de que usted y yo leamos y leamos esta enseñanza y seamos conscientes de poner en práctica estos conceptos, la mala noticia que le tengo es que no lo lograremos de una manera perfecta. Pero lo que quiere decir esto es que usted y yo cada día debemos ser mejores que ayer. En nuestra relación con Jesús. Tiene que haber una congruencia con la vida de Cristo. Que, no, que nuestras actitudes concuerden con las de Él. Entonces tomando esta, esta lectura de Filipenses. Cuando Pablo entonces empieza a explicar en el versículo 6 Todo este, esta secuencia o este orden Esa es mi propuesta hoy, vamos a ir viendo el orden Lo primero que vamos a tomar como el punto uno de este orden Es que Jesús no se aferró a ser Dios Escuche eso, Jesús no se aferró a ser Dios nosotros vivimos muy aferrados Permítame explicarle Otra vez leamos el 6 Dice el cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Nosotros vivimos aferrados A cosas, a personas A hábitos, circunstancias Condiciones Seguridades, amigos A derechos Que creemos tener Vivimos aferrados A las apariencias A posiciones A salarios A títulos, a comodidades Saben una cosa Hace tres semanas Me robaron el carro Y saben qué aprendí de todo esto Que muchas veces estamos Cómodos Estamos muy cómodos y si algo me ha mostrado Dios es que me ha incomodado. El ahora tener que caminar a esperar el bus y montarme al bus o venirme en bicicleta o venirme en moto, eso me movió mi comodidad. A veces vivimos aferrados a algunas comodidades, pero todo esto nos impiden, nos imposibilitan a caminar como Él caminó. Para caminar como Cristo es necesario Despegarnos de todas estas cosas ¿Escuchó eso? Estas cosas lamentablemente nos hacen esclavos De ellas Cristo no se aferró Escuchó eso bien y lo leyó Cristo no se aferró a los privilegios de ser Dios Piense un momento Cristo tenía todo en el cielo Todo Él es Dios Estaba en su trono Tenía muchas multitudes de ángeles Adorándole constantemente Tenía una perfecta Perfecta forma de ser Él es Dios Y Él no se aferró a esos privilegios de ser Dios El punto 2 Es que Jesús se despojó para convertirse en un siervo Y voy a explicarme en este concepto también La frase se despojó Ha suscitado mucho debate Sabía eso Los teólogos se preguntan De qué es que se despojó Cristo O de qué se vació Hay algunas versiones que dicen Que Cristo se vació Ahora con seguridad podemos decir Que no se desvistió de la Deidad y de los atributos jamás Él siguió con la deidad y los atributos como Dios Al verbo despojó Cuando encontramos este verbo acá Despojó Lo acompañan dos declaraciones según lo que Pablo escribe En primer lugar Tomando forma de siervo es lo que dice verdad Se despojó tomando forma de siervo Indica que Dios Hijo se convirtió en un esclavo Escuche eso muy bien En un esclavo Forma de siervo cuando lee usted ese concepto Indican el verdadero servicio Para ser verdaderos servidores Lo primero que tenemos que tener claro usted y yo es Que debemos tener una actitud de siervos Vean que hay una diferencia entre servir y servir con una actitud de siervo Servir es muy fácil, mover sillas, acomodar mesas, llevar al vecino Ayer el vecino del frente me llamó en un momento, yo estaba ahí también cómodo Estudiando un poquito y me llama y me dice vecino necesito por favor si me puede llevar, mi mamá chocó el carro, atropelló un muchacho en la moto Y está sumamente asustada, mi mamá es hipertensa Yo pude haber hecho ese servicio perfectamente Llevarlo y traerlo Pero yo tuve que tomar una decisión de despojarme de lo que estaba haciendo en ese momento Que yo consideraba que era un beneficio para mí lo tomé con una actitud de siervo, Por eso es que estoy tratando de enlazarlo. Vean lo interesante de Dios cuando uno está preparando un mensaje. Es que Dios le habla a uno primero. Y Dios le demanda a uno primero. Que lo que va a decir aquí sea congruente. Y eso me da miedo a veces. No crean, me da miedo. Muchísimo. En segundo lugar, el verbo despojó. Hecho semejante a los hombres, dice el otro concepto. Explica tanto el que se despojara. Como el que se hiciera siervo. Se despojó para hacerse siervo. Entonces para que Cristo se despojara. Primero no se aferró. Le dije antes que esto es un orden. Lo primero que Cristo hizo es que no se aferró. Al ser igual a Dios. Eso el lograr no aferrarse. Logró que se pudiera despojar De igual manera para nosotros Caminar como Él caminó Debemos hacer exactamente lo mismo En el momento que dejamos de aferrarnos a algo Podemos lograr despojarnos Espero que esté conmigo En el momento que dejamos de aferrarnos a algo Podemos lograr despojarnos En el momento que Dios me enseñó a mí, a Michael A no aferrarme a lo material Ayer hablaba con un amigo que íbamos a Heredia Yo le decía a mí, Dios hace algún tiempo Me quitó el aferrarme a lo material Porque yo era un hombre aferrado a lo material Yo pensaba que la vida exitosa era el que tenía más Dios ha venido trabajando conmigo Hace algún tiempo en ese sentido Por eso es que cuando El carro me lo roban Yo no estaba aferrado A ese carro, por eso yo logré Despojarme de él Y mucha gente viene Y me dice, ya averiguó, ya preguntó ya ¿Qué le han dicho? Ya me despojé Ya me despojé Para eso hay bici, para eso hay moto Ya Están conmigo en estos versículos encontramos una secuencia Es lo que le digo, un orden interesantísimo Pablo nos habla de que Jesús no se aferró a ser igual a Dios Para despojarse de sus privilegios Para tomar una forma de siervo Vean el orden Para caminar como Jesús debemos tener una actitud de siervo Se lo dije antes y cuando nos aparece este concepto siervo acá, en el original griego se utilizó el doulos. Y permítame explicarle porque doulos es diferente a diáconos, que es el otro concepto que se utiliza cuando usted lee la palabra siervo. Muchas veces lo hemos dicho, la riqueza del griego es que tiene muchísimo significado. Entonces doulos que es el utilizado en este momento es una actitud de esclavo No es diáconos, diáconos es el que sirve en las mesas, el que ayuda, el que pasa, el que nos ayuda con esto, con lo otro El doulos es no solamente verlo desde una perspectiva muy de servicio sino como un esclavo ese es el concepto que Pablo está utilizando para describir cómo fue Cristo cuando utiliza la palabra siervo. Cristo fue un esclavo. ¿De quién? De Dios, Padre. En este servicio, este, esta actitud de siervo debe ser sacrificial. Lo hablábamos en la reunión de hombres hace unos días. Debe ser sacrificial, debe ser humilde y debe ser desinteresado. Tome nota, por favor. La actitud de siervos, la actitud de servir a otros, la actitud que Cristo tuvo como siervo fue sacrificial, ¿sí? Muy sacrificial. Fue humilde y fue desinteresado. Jesús lo hizo sin esperar nada a cambio Ningún premio ni ninguna recompensa a cambio Su motivación para hacer lo que hizo Esto que estamos estudiando Fue por amor al Padre y por obediente al Padre Por esas dos cosas lo hizo Lavó los pies de los discípulos El día de la reunión de hombres lo hablábamos Cristo, la última noche, antes de terminar con el ministerio de Él, antes de ir a ser entregado, nos da una excelente lección. En esa última cena, en ese momento con sus amigos, fue y lavó los pies de ellos. Ese lavar los pies lo hacían solamente los esclavos en las casas. Y Jesús viene y lo demuestra con su actitud de servicio. Y el tercer punto de este orden que estamos estudiando en Filipenses Es que Jesús se humilló haciéndose obediente Jesús se humilló haciéndose obediente El verso 8 dice Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz En lo que describe Pablo Jesús se rebajó a ocupar un lugar más bajo de lo que le correspondía. Ya lo hablamos. Para Cristo, Él pudo haber decidido no hacerlo. Ser, él, él es Dios, pero lo hizo. Y eso implicó ocupar un lugar más bajo del que Él tenía en el cielo. La humillación, escucha esto familia. La humillación es el efecto. De la actitud de servicio La humillación es el efecto De la actitud de servicio Cuando camino como él caminó Entiendo que mi vida requiere De una humillación constante Constante Renuncio A mis lugares de privilegios A mis falsos derechos A mis capacidades A mi ego a eso tengo que renunciar, cuando escucho este concepto de humillarme. Y dos afirmaciones, af, afirmaciones, perdón, explican este verbo también, de se humilló. Primero, estando en la condición de hombre, lo que dice Pablo acá en Filipenses. Estando en la condición de hombre. Entonces, esto nos proporciona el tiempo de su humildad. ¿Cuánto fue el tiempo? ¿Cuánto fue el tiempo? 33 años aproximadamente que se humilló, contrasta cierto, contrasta lo que decía el verso 6 con la forma de ser igual a Dios, vean ustedes el contraste que encontramos, era Dios pero no se aferró a esta condición de ser Dios sino que se hizo en condición de hombre, totalmente un contraste encontramos acá, ¿por qué? porque se humilló Jesús era más que humano, familia, aunque llegó a la tierra bajo ese aspecto. Pero ya lo vimos, él nunca se despojó de los atributos y de su deidad, nunca. Pero sí, la realidad es que se hizo en condición de hombre. Segundo, también de este verbo humilló, es que la humildad de Jesús se manifestó haciéndose obediente. Escúchese otro concepto. Que aparece acá los siervos o los esclavos o sea los doulos que le decía antes obedecen y punto obedecen jesús obedeció a dios hasta el punto de morir en una cruz y voy concluyendo andar como él anduvo caminar como él caminó requiere de generar una convicción sobrenatural. ¿Con qué le quiero decir con esto? Que usted y yo no podemos caminar como Cristo caminó si no hay una intervención sobrenatural de parte del Espíritu Santo. Lo que nos corresponde a usted y a mí es dependencia, permanencia, decisiones trascendentales. La obra la hace él. Pero yo dejo que la obra ocurra en mí. Jesús nos modela un orden perfecto desde su plan inicial. Que es lo que vemos en la propuesta de Pablo en Filipenses. No se aferró estimando su igualdad a Dios Padre. Despojándose a sí mismo. Convirtiéndose en un siervo o esclavo. Humillándose a sí mismo. Y haciéndose obediente hasta la muerte. Escuchó el orden. Ya tiene los conceptos claros Veámoslo a la inversa Para que vean qué interesante también Lo que Pablo nos presenta Ya vimos El primer orden, vamos a darle vuelta Jesús se murió Siendo obediente Por su humillación Como la de un siervo Que se despojó de su igualdad con Dios Porque no se aferró a esta Vean ustedes Que en las dos partes Encontramos muchísima Riqueza que hoy nos desafían a caminar como Él caminó. Jesús murió siendo obediente. Cualquier forma en que veamos el ejemplo este de Filipenses, nos confirma que para caminar como Él caminó, debemos saber todas estas o tomar estas actitudes para nosotros. Los primeros discípulos, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, eran muy fáciles de identificar porque entendieron esta verdad. Pablo es un muy excelente ejemplo. Si usted quiere encontrar todos estos conceptos en alguien, en algún personaje bíblico, Pablo es el ejemplo perfecto. Hoy en este siglo XXI, nuestra tarea y nuestra responsabilidad es caminar como Cristo. Que otras personas nos vean. Y crean en el Jesús. Que usted y yo tratamos de imitar. Todos los días. Que seamos fáciles. De percibir. Que otros vean a Cristo. A través de nosotros. Modelando conductas morales. Que nos diferencien. De lo que trata de imponer hoy la sociedad La sociedad viene con una propuesta muy diferente A la que encontramos en la palabra Y termino diciendo Que usted y yo debemos tener la actitud de Cristo Debemos tener el sentir de Cristo No aferrándonos Para podernos despojar de lo que le decía antes, todas las cosas que hoy en las que hoy nos aferramos, usted y yo hoy tenemos que tomar una decisión. Si queremos llegar a la obediencia de Cristo, es necesario no aferrarnos, despojarnos, tomando actitudes de siervos, de esclavos a Cristo. Esa es la buena noticia que le tengo. No es esclavos del mundo, es esclavo de Él humillándonos constantemente para llegar a la obediencia Cristo es el modelo perfecto, amén entonces si usted hoy con todo esto que escuchó siente que de verdad le falta camino, tome la decisión hoy, como decía Oscar antes no sabemos qué va a pasar ahorita hoy solamente sabemos que es una semana lo que vuelven a cerrar el templo pero usted y yo no necesitamos necesariamente De tener esta reunión para caminar como Cristo caminó Porque la decisión es personal Es allá afuera, es en la casa, es en el trabajo Que la gente pueda olernos a Cristo Que tengamos una fragancia a Cristo Que digan esto verdaderamente son cristianos Ojalá que su ejemplo no sea lo contrario. Ojalá que otros no estén diciendo hoy, no veo a Cristo en esta persona. Si usted no ha tomado esa decisión, hágalo hoy. No lo posponga más. Yo he sido muy insistente con esto. Permanezca en Cristo. Dependa de Él. Y Él va a hacer la obra. Amén.